0: Vida en familia hoy. En los primeros días de su matrimonio, Chip Ingram cuenta que él y su esposa tuvieron muchas cosas que todavía estaban tratando de descubrir acerca de su relación el uno con el otro. Escuchemos a Chip. No sabíamos cómo expresar el enojo,
1: no sabíamos cómo comunicarnos y era como, yo te amo y tú me amas. Eres la persona más comprometida con Dios que he conocido. Estoy lo más comprometido que puedo estar. Entonces, ¿Por qué nos volvemos locos el uno al otro? ¿Por qué escondes tus sentimientos? ¿Por qué cuando estás molesta no me puedo dar cuenta y te alejas de mí? Entonces, ¿cómo expresamos estas cosas y las ponemos sobre la mesa para tener la clase
0: de intimidad que los dos deseamos? Simplemente no sabíamos. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto lepín. ¿Qué hacer cuando los dos quieren que las cosas funcionen, pero simplemente parece que a veces solo parecen volverse locos el uno al otro?
2: Así es, Roberto. Y para responder mejor estas preguntas, hoy nos acompaña Chip Ingram, a quien nuevamente damos la bienvenida a Vida en Familia. Es un gusto poder acompañarlos y poder conversar de este tema. Chip, en el programa anterior nos contabas acerca de cómo conociste a tu esposa. Y lo difícil que fue decidir estar con ella eh, después de enterarte que ella tenía dos hijos. Sin embargo, sentiste que esa fue la voluntad de Dios y decidiste dar ese paso importante. Cuando te diste cuenta en tu matrimonio con Teresa que Dios realmente tenía algo especial para que ustedes lo llevaran a cabo. ¿Eh? ¿Acaso fue después del seminario o más adelante en tu labor como pastor? Creo que fue al ver cómo atravesamos por el proceso y al darnos cuenta de que teníamos muchos problemas.
1: No sabíamos cómo expresar el enojo. No sabíamos cómo comunicarnos y expresar la ira. Y no éramos personas de gritos ni de hablar fuerte. No teníamos algún enorme problema matrimonial. Así que era como, yo te amo y tú me amas. Eres la persona más comprometida con Dios que he conocido. Estoy lo más comprometido que puedo estar. Entonces, ¿por qué nos volvemos locos el uno al otro? ¿Por qué escondes tus sentimientos? ¿Por qué cuando estás molesta no me puedo dar cuenta y te alejas de mí? Entonces, ¿cómo expresamos estas cosas y las ponemos sobre la mesa para tener la clase de intimidad que los dos deseamos? Simplemente no sabíamos. Y una cosa que sí somos es que somos enseñables. Así que apartamos un día por semana para salir en una cita romántica. No recuerdo cuántos libros leímos juntos. No puedo contar cuántos fines de semana nos tomamos para salir. No puedo contar cuántas prédicas escuché en el automóvil. Y nos pusimos a trabajar. Para ser sincero, todavía seguimos trabajando. Los viernes por la mañana todavía desayuno todas las semanas con mi esposa. Todavía salimos en citas. Y lo que escribí es una imagen de lo que quizá aprendimos por las malas. Mi esposa tiene tanta compasión de la gente que sufre. Ella tiene tanta misericordia porque ella ha atravesado por tanta dolor y debido a ello hemos estado involucrados con veintenas y veintenas de parejas a las que veo creer mentiras que tratan de vivir lejos de Dios, que sufren un dolor incalculable y las consecuencias. Eso simplemente rompe mi corazón. E incluso creyentes que se creen las mentiras de no sentirse y, y que es lo primero que les viene a la mente. Creo que tomé la decisión incorrecta. Es la
2: persona incorrecta. Es la persona incorrecta. Ah, entonces, la próxima vez tomaré una mejor decisión. Exactamente. Ahora soy más inteligente. Y Dios entenderá. Él es un Dios de gracia, ¿verdad? Él no tomará realmente en serio este asunto del pacto. Así es. Voy a elegir a una persona mejor. Esta vez tendremos un mejor plan. Pero no hay un plan diferente. Es el mismo plan. La persona equivocada... Ah, ¡Vamos a divorciarnos! Esa es la razón por la que cada vez conocemos más personas en nuestra cultura que se han divorciado tres, cuatro
0: o más veces. Estaba hablando con una madre soltera, y con una mujer que fue abandonada por su esposo, y ella me dijo una cosa. Bueno, yo había estado enseñando acerca del divorcio y el nuevo matrimonio a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Entonces, ella se me acercó y me dijo... Esto es lo que pasa conmigo. Luego me preguntó, ¿cree que estoy libre para volver a casarme? Y yo le pregunté, bueno, creo que ese no es el problema en este punto. El problema en este punto es todo el dolor, todo lo que usted está atravesando. Entonces le pregunté, ¿ha lidiado con eso? ¿Ha considerado el tema de la reconciliación con su ex esposo? Y yo le dije, no estoy necesariamente hablando de que los dos vuelvan a casarse, pero ¿ha lidiado con el perdón? ¿ha lidiado con lo que está tratando de reparar? Si no ha lidiado con esas cosas, la próxima relación simplemente será un nuevo campo de cultivo para que toda esa maleza vuelva a crecer. No va a arreglar nada hasta que haya lidiado con esos problemas. Esto fue difícil porque había soledad en su voz. Ella hizo esa pregunta porque anhela un compañero y sin embargo, Chip, si no se lidia con esos problemas, no será posible encontrar la realización que están buscando, incluso si encuentran a otra persona.
1: Tengo una historia que quiero contar si desean escucharla. Es acerca de lo que estamos hablando. ¿Por qué algunas personas preguntan amor, sexo y relaciones que perduran? ¿Cómo obtengo esas cosas? Y lo que me han dicho es que hay muchos incrédulos y personas que no asisten a la iglesia que nos escuchan en este momento. Y ellos preguntan, ¿acaso me van a decir estas cosas religiosas en las que solo dicen, Jesús, más algo, más... ¿Y entonces vamos a tener esta maravillosa relación? ¿Me entienden esas personas? En uno de los capítulos enseño exactamente lo que tú estabas diciendo. Terminamos con un tremendo programa de recuperación para el divorcio. Entonces, en ocasiones del 60 o el 70% de la gente era no creyente porque un juez en la ciudad, un juez de divorcios, le decía a la gente, si realmente quieren obtener verdadera ayuda, esta iglesia es el mejor lugar al que pueden acudir. Eso es lo único que sé. No puedo recomendarlo por la separación entre la iglesia y el Estado, pero les aseguro que si desean ayuda, no sé lo que hacen allá, pero ahí arreglan a la gente. Así que teníamos esta gran multitud dos veces por año. Ellos hicieron muchas cosas increíbles y luego, aproximadamente en la sexta semana, esta pareja me pidió que intervenga. Bueno, ya pueden imaginarse. No soy creyente. Ahora el pastor va a intervenir. Así que le pregunté a este hombre qué fue lo que aprendió acerca de desarrollar relaciones. ¿Cómo lo aprendió? Me refiero a las relaciones románticas. Entonces ellos se miraron el uno al otro. ¿Dónde lo aprendieron? «¿Cómo funciona?» «Por cierto, ¿les está funcionando?» Y la expresión de sus rostros era indescriptible. Tenían los brazos cruzados como diciendo, «¿De dónde saca estas cosas?» Entonces les dije, «¿Podría ser sincero y objetivo con ustedes y adivinar cómo desarrollaron su relación?» Creo que fue así como aprendieron. Todo comenzó con lo físico, ¿verdad? Van a un bar, o caminan por la misma esquina, o en el cubículo de una oficina, y lo físico es lo siguiente. Bien, soy un hombre. Estoy mirando esa falda apretada, esa ropa apretada, un poquito de escote aquí, ese suéter realmente ajustado. Entonces se activan algunos químicos y usted dice, quiero conocerla. O para hablar con las mujeres, solía ser esa fuerte quijada, la voz profunda, y ahora son también los pantalones ajustados. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a bailar, y todo se desarrolla alrededor de cuestiones físicas. Entonces, si pueden conectarse un poco, avanzan hacia lo emocional y algo comienza a zumbar en su interior. Tienen esos sentimientos, y si pueden darle rienda suelta, podrían dormir juntos. En nuestra cultura, es en la misma noche, o esperan un par de días, o un par de semanas, pero es un gancho físico que avanza hacia un lazo emocional y luego las células del cerebro mueren. Ustedes tienen estos sentimientos que no tenían antes. Gasta dinero que no tiene. Sus amigos y la gente dicen que ustedes han perdido la cabeza. Le preguntan qué está haciendo y usted dice, es amor. Entonces, si eso continúa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces comienzan a ingresar en los círculos sociales mutuos. Entonces es físico, emocional, social. Entonces algunos amigos y familia dicen, ese hombre es malo para ti. Y usted dice, oh no, eso es imposible. Usted tiene estos maravillosos sentimientos, o quizá puede que escuche un poquito. Entonces es una especie de factor de cuantificación, y si suficientes amigos y familiares dicen, mmm, quizá esto podría funcionar», solo entonces avanza los problemas psicológicos serios del carácter, y comienza a conocerse el uno al otro, el trasfondo familiar, y si todavía les cuadra después de eso, para este tiempo… La mayoría de personas de nuestra sociedad urbana ya comenzaron a vivir juntas y están probando cómo sería esta vida de compromiso. Ellos no conocen las estadísticas que confirman que esto no es algo bueno para su matrimonio, que no es bueno para su vida sexual y así sucesivamente. Luego dicen, bien, ¿sabes una cosa? Todo el mundo, sin importar lo que digan, todos quieren un sentido de permanencia. Entonces pasémoslo al plano espiritual. Busquemos algún rabino, sacerdote, o ministro o pastor, como quiera que se llame, y casémonos. Y entonces la boda es maravillosa. Quieren una iglesia, quieren el órgano, el vestido blanco. Y mientras digo estas cosas, todos en la habitación asientan con la cabeza. Entonces les digo, ahora, ¿es así como se deben desarrollar las relaciones? Y todos dicen, exactamente. Yo respondo, así, exactamente, es como yo también aprendí y lo que hice fue dibujar una pequeña pirámide al revés. Entonces lo que hice fue tomar esa pirámide de papel y la doblé hacia arriba y les dije, bueno, esa es una manera de desarrollar una relación. Y discúlpenme, el nombre de este programa es Recuperación del Divorcio, y mi meta es enseñar a las personas cómo crecer a través del divorcio. Las relaciones no funcionan de esta manera. ¿Estarían abiertos para que yo les hable sobre una manera en la que realmente funcionan? Porque... ¿Qué es lo que desean? En este punto, normalmente las personas están en llanto. Yo les dije, ¿no quieren mirar a alguien a los ojos y tener aceptación, amor e intimidad? Y entonces, ¿no quieren saber que esta persona es solo para ustedes, con libertad, sin culpa y sin antecedentes donde expresan lo físico y es grandioso? Y luego, si eso llega a ocurrir, ¿no les gustaría que dure para siempre? Y ellos asienten con la cabeza y dicen, sí. Entonces les digo, muy bien, como ellos me dieron permiso como pastor, les hablo acerca del corazón de su ministerio. Dennis y Roberto, sobre cómo conectarse emocionalmente, cómo dejar que Dios obre en el carácter, cómo convertirse en la persona correcta. Y nuestro sueño es ayudarles a las personas para que hagan las cosas de una manera diferente.
0: Eso es lo que has tratado de enseñar en tu libro, Chip, ¿verdad? En realidad es así. Y lo escribiste para los no creyentes.
1: ¿Sabes una cosa? Esa es la verdad. Pero para ser honesto, quizá no debería decirlo, pero lo haré. Ustedes ríen, cantan, y supongo que puedo decir lo que yo quiero. No lo digo para criticarlos, pero el incrédulo promedio y el creyente promedio piensan exactamente de la misma manera. Y lo que no quieren recibir es un largo dedo que lo señale. Niño malo, niña mala, realmente se equivocaron en el pasado. Ellos quieren escuchar a un Dios cuyo corazón está quebrantado y que les dice Sé que quieren un amor que perdure, una relación sexual grandiosa y verdadera intimidad. ¿Y saben una cosa? Están buscando de la manera incorrecta. Por favor, ¿podrían escucharme a mí? Entonces, de muchas formas, sí está escrito para los no creyentes, pero también hay muchos creyentes que viven de la misma manera. El hecho lamentable es que probablemente será de igual o mayor ayuda para ellos.
0: Por eso en esta serie queremos hablar de esto, para proveer soluciones de calidad en manos de las personas que no tienen esperanza, que no se casaron para destruir a otra persona, se casaron para tener intimidad, tal como el resto de nosotros, pero no conocían al Dios que creó el matrimonio y no saben cómo hacer que funcione. Entonces, no se pierda nuestro próximo programa, pues seguirá con nosotros Chip Ingram para hablar de este tema. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Chip Ingram, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. We'll hey.